0: Bonjour tout le monde, bon lundi, bon début de semaine, vous avez sûrement vu dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, ce long et très complet et très complexe dossier sur les gens qui font du tourisme médical et ça se passe mal, ils ont des, des opérations à l'étranger et ben, il y a beaucoup d'histoires, d'horreur ce qui m'a frappé dans ce dossier bon beaucoup de choses m'ont frappé mais ce qui m'a frappé entre autres c'est de voir que certaines personnes n'avaient pas pris d'assurance voyage. Donc je suis pas là évidemment pour leur lancer la pierre ou pour leur faire la morale en levant mon petit doigt puis en leur donnant euh, une leçon mais juste pour rappeler quand même qu'on fasse du tourisme médical ou qu'on fasse du tourisme tout court quand on calcule combien ça coûte l'assurance voyage versus combien nous coûte un voyage, vous faites un voyage qui coûte 3 000, 4 000, 10 000 dollars, peu importe, même si c'est juste un voyage qui coûte 800 dollars. Ne pas prendre d'assurance voyage, là, c'est, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à dépenser 100 dollars pour éviter des frais médicaux qui peuvent monter jusqu'à 100 000 dollars. Il me semble que le calcul mathématique se fait quand même assez rapidement. Donc, quand je vois des histoires très tristes, comme ça, de tourisme médical qui finit mal, j'ai envie de pousser un très attristé. Ben voyons donc. De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher. Cube Radio. Vous avez sûrement vu en fin de semaine cette nouvelle qui, moi, m'a vraiment euh, estomaqué le ministre Simon Jolin-Barrette, le ministre de la Justice, qui annonce que euh, ben, Québec devrait se gouverner en fonction de sa propre charte des droits et libertés, donc euh, la charte des droits et libertés québécoises plutôt que la canadienne. Ça me semble être une nouvelle extrêmement importante et je suis un peu surprise que ça ait eu si peu d'écho jusqu'ici. Je trouvais ça extrêmement important d'en parler aujourd'hui et c'est ce qu'on va faire avec Frédéric. Éric Bastien, il est professeur historien et auteur d'un livre sur le rappartement de la Constitution, le livre « La bataille de Londres ». Monsieur Bastien, bonjour.
1: Oui, bonjour.
0: Quand vous avez vu ça, en fin de semaine, Simon-Jolin Barrette qui dit, euh, bon ben finalement, au lieu <rire> de faire référence, à, au lieu de juger nos lois à l'aune de la, la charte canadienne, on devrait le faire à, à l'aune de la charte québécoise. Comment vous avez réagi
1: ben, moi, évidemment, je, je suis heureux de voir qu'il y a un gouvernement du Québec, c'est pas le, M. Barrette n'est pas le premier, mais qui, qui retourne, si je puis dire, aux fondamentaux. Nous avons, on nous a imposé la Charte canadienne des droits et de libertés. La Charte canadienne des droits et libertés qui sert à invalider les lois identitaires du Québec, ça a servi à invalider la loi 101 à plusieurs reprises. L'an dernier, la Charte canadienne a servi à invalider une partie de la loi 21 et, est, et est déjà contesté la loi 96 qui vient d'être adoptée est déjà contestée en vertu de la euh, Constitution de 82 qui inclut donc notre belle Charte canadienne et qui nous a été imposée sans notre consentement. Alors, évidemment, il faut être cohérent dans la vie. Alors, on peut pas être au gouvernement du Québec, on peut pas être l'Assemblée nationale du Québec et faire comme si on avait adhéré librement à la Constitution de 82. Alors, il y a un, il y a un besoin de cohérence, et je suis très heureux que le ministre Barrette, qui n'a pas été le premier à faire ça, mais que quelqu'un revienne avec euh, de l'avant avec cette idée.
0: quoi. Alors, c'est important de rappeler que... Euh... Depuis 1982, aucun gouvernement euh, québécois, aucun gouvernement n'a enterriné la, la fameuse constitution de 82. Donc, que ce soit des gouvernements libéraux, que ce soit des gouvernements péquistes, que ce soit des gouvernements caquistes, euh, ils ont tous tenu leur bout du bâton. Euh, c'est ce qui fait encore qu'aujourd'hui il n'y a pas cette légitimité là de la de la constitution euh, rapatriée en 82
1: voilà, exactement. Alors, vous savez, quand on culpabilise parce que la, la loi 21 violerait la Charte canadienne des droits et libertés, parce que la loi 101 violerait la Charte canadienne des droits et libertés, eh bien, cette, ces accusations... Vous savez, la, la Charte canadienne des droits et libertés, ça sert à deux choses. Ça sert à culpabiliser les Québécois, à leur dire « vous n'êtes pas gentils, vous violez les droits et libertés ». Donc, c'est un outil politique pour culpabiliser, culpabiliser le Québec quand le Québec fait des choix différents de ceux du reste du Canada et à des choix collectifs différents, et ça sert également évidemment devant les tribunaux, ça sert aux juges à plaider contre les lois québécoises, et ça permet aux juges fédéraux d'invalider les lois du Québec. Oui. Alors c'est euh, extrêmement c important de s'opposer, oui. vous voyez à quel point c'est nocif, c'est pervers, donc il faut, faut s'opposer à cela.
0: Hum. Euh, euh, — Servez-nous de, de professeurs un petit peu, Frédéric, parce que c'est ça votre métier dans la vie aussi, d'être professeur. Donc faites un peu de pédagogie euh, avec nous pour des gens qui nous écoutent, puis qui se disent « Bon, ben, la Constitution, qu'est-ce que ça donne, pour reprendre une expression d'Yvon Deschamps? Qu'est-ce que ça donne dans ma vie à moi de tous les jours? » Qu'on applique la Charte canadienne, qu'on applique la Charte québécoise, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie à moi de euh, Monsieur et Madame Tout-le-Monde? Expliquez-nous ça.
1: Ben, par exemple, si vous appliquez seulement la Charte québécoise, vous ne pouvez pas invalider la loi 101 au niveau de l'accès à l'école euh, anglaise au Québec. Alors, quand M. Lévesque, avec la loi 101, quand le Parti québécois, lors de son premier mandat, a imposé la loi 101, on a restreint énormément l'accès à l'école anglaise au Québec. Et après ça, grâce à la Charte canadienne des droits et de libertés, les juges fédéraux ont cassé une partie de la loi 101. Alors, euh, donc, euh, si vous pensez que c'est important le français au Québec, eh bien, euh, la Charte canadienne n'est pas pour vous, puisque la Charte canadienne sert à bilinguiser le Québec, sert à angliciser le Québec. Elle sert à permettre à au plus grand nombre possible de gens de vivre en anglais seulement au Québec. Alors, c'est un outil qui est utilisé par la communauté anglophone du Québec pour protéger ses privilèges euh, et pour lui la dispenser de, de vivre en français et d'utiliser, de, mmh. je devrais dire, plutôt le français comme langue commune. Pour la loi 21, ben, c'est la même chose. On a dispensé les commissions scolaires l'an dernier. Le juge Marc-André Blanchard, un ancien donateur du Parti libéral du Canada, en passant, je tiens à le souligner, avant d'être nommé juge, dit, voilà, la loi 21 ne s'applique pas aux Anglais du Québec. Alors, aux commissions scolaires anglophones du mmh. Québec. Alors, voyez-vous, la charte, ça donne euh, énormément de choses comme ça. Euh, je, vais donner, je vais vous donner un autre exemple. On sort un peu de, 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 des lois identitaires. Mais vous savez, ce um, Adine Charkaoui, ce prédicateur haineux, là, qui s'est réjoui de la victoire des talibans l'an dernier en Afghanistan. Oui. Hein, en Afghanistan, où des soldats québécois sont morts pour aider le peuple afghan, lors hein, des opérations militaires auxquelles le Canada a participé, eh bien, euh, il a dit, voilà, bravo, victoire des talibans. Donc, vous avez ce prédicateur haineux, et le, les autorités voulaient le déporter dans les années 2000, mais vers son Maroc natal, il n'était qu'immigrant reçu. Mais les avocats de M. Charkawi connaissaient bien la Charte canadienne des droits et libertés. Ils l'ont utilisé, ils l'ont plaidé, et ils ont fait dérailler le projet des autorités de déporter M. Charcaoui de euh, du Québec. Mmh. Alors, il, il, il va rester avec nous pour le reste de sa vie puisqu'il est maintenant citoyen canadien. Alors voyez-vous, la Charte canadienne des droits et libertés, ça a un impact multiple sur plein, plein de choses. On a Au nom de l'arrêt Jordan, euh, on a dit les délais judiciaires sont trop là au Québec, eh bien, il y a des présumés meurtriers, il y a des mmh. présumés fraudeurs qui sont sortis de prison sans procès, Nathalie Normando, entre autres, Marc Yvan Côté, celui qui avait admis avoir reçu des centaines de milliers de dollars en petites coupures dans une valise euh, lors de la commission Gomery. Alors, vous avez des gens qui n'ont pas eu leur procès, des amis du régime, puisque grâce à la Charte canadienne les droits et les libertés. Alors, c'est une question qui touche tout le monde dans tous les aspects de notre vie, et ceux qui disent que ça n'a pas d'importance, c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle de ça, parce qu'ils savent que cette question-là, elle va amener nécessairement à la question de la place du Québec dans le Canada. Hmm. Alors, ils essaient de nous endormir en nous disant « Voilà, parlez pas de tout ça, c'est pas intéressant, circulez, il n'y a rien à voir.
0: <rire> » J'aime bien, bien l'expression. Est-ce qu'il n'y a pas une question fondamentale? C'est-à-dire que euh, au Québec, on est c'est clair, une société distincte, ne serait-ce que, bon, évidemment, de par notre langue commune, le français, mais aussi par cette euh, approche qu'on a de la laïcité, qui ne peut qu'être complètement à l'opposé de la vision multiculturaliste qui règne dans le reste du Canada. Est-ce que euh, euh, cette, euh, cette vision-là qu'on a, nous, du rapport entre le politique et et le religieux, c'est pas quelque chose de fondamental et que la seule façon, justement, de le protéger, c'est en appliquant notre propre charte. Parce que si on s'obstine avec le reste du Canada, on n'y arrivera jamais, parce que c'est deux visions qui sont irréconciliables. On peut pas à la fois être laïque et être multiculturaliste, non
1: Non, absolument pas. Il faut dire que les, les pays anglo-saxons, mais en fait, pour être plus précis même encore... Les oui. pays de l'ancien empire britannique, vous avez la reine qui règne du Canada et en même temps elle est chef voilà. Alors, les chefs de l'église anglicane. Ce sont les pays parmi lesquels, dans le monde développé, la, 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 la séparation de l'église et de l'État est la plus floue, la plus poreuse. Donc, déjà en partant, évidemment, il y a deux conceptions de la société, donc, conceptions différentes au Québec. Et, et la façon dont le M. Barrett n'a pas été très explicite dans son saison de l'entrevue qu'il a donnée au Journal de Montréal, mais il a dit qu'il faut miser sur la Charte québécoise, la seule façon concrètement de faire cela, il faut absolument que ce soit via l'utilisation la, la, de la clause dérogatoire. La clause dérogatoire, je vais revenir à ce rôle de professeur que vous m'invitez oui. à jouer. La clause dérogatoire, ça c'était une clause de la Constitution de 82 qui nous a été imposée. Mais qu'une un, qu assemblée, que l'Assemblée nationale peut invoquer en disant, voilà, on protège la loi 21, par exemple, c'est ce que le gouvernement Legault a fait. On invoque la clause dérogatoire et on limite, on limite le pouvoir des juges fédéraux d'invalider nos lois, en l'occurrence, dans l'exemple que je donne, la loi 21. Donc, les juges sont beaucoup plus, c'est beaucoup plus difficile pour des juges fédéraux d'invalider une loi quand elle est, c'est pas impossible, mais c'est plus difficile elle est euh, protégée par la clause dérogatoire. Alors c'est ce que M. Jolin-Barrette veut faire, et ce qui est très intéressant dans ce, que, ce qui se profile comme débat, c'est que le gouvernement Trudeau a annoncé qu'il allait contester l'utilisation de la clause dérogatoire dans euh, le cas de la loi 21 en Cour suprême. Alors M. Trudeau a fait comme beaucoup d'autres politiciens ont fait dans les derniers mois, ils ont tous cassé du sucre sur le dos du Québec avec la loi 21, et un à un, ils ont tous annoncé qu'ils allaient aller en Cour suprême pour contester la loi 21. Ça a commencé avec Jack Minsing, ça a suivi avec, euh, euh, ça a suivi avec euh, Patrick, Patrick Brown, Brown, le maire de Brenton, mm -hmm. là, candidat à la chefferie du Parti conservateur. Et là, vous avez Jean Charest, Jean Charest, un ancien premier ministre du Québec qui a lui-même refusé, refusé de signer la Constitution de 82 quand il était premier ministre et là qui se tourne, annonce qu'il se tournera s'il est élu vers les juges fédéraux vers la Constitution. C'est incroyable! Pour, pour utiliser cette même constitution de 82 qu'il n'a pas signée quand il était premier ministre, il va attaquer les lois du Québec avec ça. Cet homme qui a prêté un serment de loyauté au Québec quand il est devenu premier ministre. Je, je ferme la parenthèse. Ça ne parle pas pour M. Charest. J'ai des mots très durs qui me viennent à la bouche. Je ne les prononcerai pas. Mais bref, tout ça pour vous dire que euh, la clause dérogatoire va être contestée par M. Trudeau en Cour suprême. Et là, il y, y, y a une bataille extrêmement importante qui s'en vient.
0: Oui. Mais est-ce que ce n'est pas euh, extrêmement insultant? Parce que vous l'avez dit, j'ai noté, vous dites, la Charte canadienne, ça sert à culpabiliser le Québec. Et la clause dérogatoire, c'est quand même assez hallucinant parce que c'est une clause qui est prévue donc, dans cette fameuse constitution qu'on n'a jamais signée. Et, et pour, elle est pourtant <rire> dedans... Et en, même si on l'a pas signé, quand on l'invoque et qu'on veut l'utiliser, on se fait dire par le ROC, le Rest of Canada, « C'est très vilain ce que vous faites, là, vous êtes en train d'utiliser la clause dérogatoire. » C'est comme une, 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 une injure qu'on ra rajoute à l'insulte. Non seulement il y a cette, charte, euh, cette constitution qui nous est imposée, mais même des provisions de cette même constitution, quand on cherche à les utiliser, on se fait dire qu'on n'a pas d'affaire à l'utiliser. C'est comme... Euh, on a l'impression qu'on se fait peinturer dans un coin, finalement, M. Bastien.
1: Oui, c'est absolument scandaleux parce que ces dispositions-là de la Constitution de 82, elles ont été voulues d'abord par les provinces anglophones, donc par le Canada anglais. M. Trudeau les a acceptées pour euh, faire un compromis pour avoir... Trudeau-Père. Trudeau Trudeau-Père, voilà, absolument, Trudeau-Père, merci de le préciser. Et là, donc, M. Trudeau-Père, en 82, a vanté les dispositions de dérogation et dit c'est nécessaire. Un jour, peut-être, on voudra protéger le droit à l'avortement. Donc, on doit avoir cette marge de manœuvre qui donne au Parlement une certaine liberté de faire euh, euh, appliquer des lois, même si la Cour des tribunaux, les juges, inv les invalident en vertu de cette charte qui existe dans notre Constitution depuis 1982. Et bref, mais quand M. Bourassa, en 1988, a utilisé la clause dérogatoire pour défendre la loi 101, qui venait d'être invalidée par la Cour suprême du Canada, et bien là, M. Trudeau, père euh, euh, a lancé sa, sa fatwa contre la clause dérogatoire, contre l'accord du lac contre la loi 101 et contre le Québec. Et là, ça a été la clause maudite, la clause mmh. maléfique, la clause diabolique. Et là, il a poursuivi le reste de sa carrière, non content de nous avoir trahis en 1982. Il a poursuivi sa carrière en faisant, en cassant du sucre sur le dos du Québec et sur le dos de la clause dérogatoire.
0: Hum. Ce qu'on ce qu retient de tout ça, euh, finalement, M. Bastien, j'allais dire professeur Bastien, c'est la chose suivante, c'est que, euh, dans le fond, on se rend compte qu'à ouais. l'intérieur de ce grand et beau pays qui est le Canada, quand le Québec veut se tenir debout, quand le Québec veut euh, avoir une colonne vertébrale et dire, comme l'a dit François Legault, ben c'est comme ça que ça se passe au Québec, donc faire reconnaître la langue, faire reconnaître des valeurs, quand on veut euh, faire valoir la différence ça québécoise, termine. ça rentre en conflit avec notre appartenance à ce grand tout qu'est le Canada. Est-ce que vous sentez, dans cette, euh, dans cette entrevue qu'a donnée monsieur Jolin Barrette, une sorte de, de volonté d'autonomie, d'affirmation de cette autonomie québécoise, ou est-ce qu'on y accorde trop d'importance?
1: Non, non, il y a une réelle tentative, il y a une réelle volonté d'affirmer l'autonomie du Québec. Alors, il faudra voir jusqu'à où tout cela va aller. Euh, la question est ouverte, puisque la question est, va être devant les tribunaux euh, dans quelques mois, non, devant la Cour suprême, probablement l'an prochain. Mm.
0: — Écoutez, euh, professeur Frédéric Bastien, merci beaucoup d'avoir nous avoir donné ce cours de Constitution 101, un petit rappel historique pour ceux qui s'en souvenaient pas, et puis, euh, bon, un rappel d'un certain nombre de, de choses essentielles, même pour ceux qui, qui s'en souvenaient. Puis on salue les petits oiseaux, c'est les petits oiseaux qu'on entend derrière vous?
1: Oui, c'est ça, c'est mon, mon bureau, les fenêtres sont ouvertes, voilà. <rire>
0: ah non, mais j'adore ça! Ouais. Je pensais que vous aviez des perruches à la maison, mais ce sont les petits non, oiseaux non, des, du, des, du quartier des, des, qui ont agrémenté l'entrevue. Voilà, <rire> voilà, exactement. Ben, merci, mais j'adore ça! Merci à vous, Frédéric Bastien, donc euh, historien, professeur et auteur de ce livre que je ne saurais trop vous recommander, La Bataille de Londres, donc sur le rapatriement de la Constitution. Euh, très important de remettre les choses en contexte quand on parle de la Charte euh, des droits et libertés et aussi bien sûr de cette fameuse clause dérogatoire. Que, on, hein, on se fait dire non, 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 vous êtes des vilains quand euh, vous l'utilisez. Donc euh, très important de faire cette remise en contexte. Dans le, la situation qu'on vit en ce moment.